0: 第476章，两个半小时，这就是钟离从绝境中抢出的时间。为了不浪费每一分每一秒，所有人都开足了马力，能跑绝不走，能快跑绝不慢跑，能两句话解决绝不说三句话。孔玉德得到消息后极其重视，立刻和苹果公司取得联系，希望苹果公司配合提供朱熹的数据信息。然而，苹果公司毕竟是外国公司，再加上财大气粗，一开始不是特别当回事。直到后来，孔玉德一怒之下，通过国家级进行联络，并予以严肃警告，苹果公司才终于重视起来，并提供了朱熹的手机数据。得到数据后，国内这边第一时间展开分析，并给钟离发了一份。两边通过电话保持联络。或许是上天眷顾。亦或许是朱熹命好，数据不但详细，而且非常精准，这给分析带来了极大便利。经过仔细分析，钟离在几个关键位置进行了标注并连线，最终确认了朱熹的移动路线。首先，朱熹离开医院，回到了家附近。接着，朱熹往东南方向前进了一点五公里，一点五公里是直线距离。从哪个方向过去的不得而知。再接着，朱熹的位置出现了长距离移动，连续数次跳跃之后，最终停在了极其偏僻的老城区，也就是那一片因为赔偿问题而一直没有拆迁的地方。找到了，就在这片地方。钟离指着地图上的最后一个坐标点，笃定地说：“你确定？”陆明看着表。由于取得数据拖延了时间，此时已经过去了一个小时，剩下的一个半小时既要赶路又要找人，只有唯一一次机会。如果失败，绝对没有可能再找第二次。通过这些坐标的移动方式可以看出很多，比如从二号坐标到三号坐标，可以看出斯提娜在带着朱七步行，应该是为了前往隐蔽的停车地点。三号坐标到四号坐标。长距离同方向，说明他们上了车，同时还说明主席当时没有被拿走手机，斯提娜还没有发难。四号坐标点之后，新坐标不再出现，说明斯提娜制服了主席，毁坏了而不是带走了他的手机，所以主席一定在四号坐标点附近。我建议以四号坐标点为圆心，逐步扩大搜索范围，只要时间足够，就一定能够找到他。钟离说完，用力捏了下拳头。得到钟离的再次确认，陆明再无疑虑，立刻命令直升机出发。三架直升机带着二十多号人，用最快的速度赶往坐标地点。与此同时，地面也派出了大量警力，十几辆警车排成一列，拉开警笛，全速出发。钟离坐立不安，最后实在忍不住，抱着莫离跑到检验科，拜托屈民暂时帮忙照顾。屈敏见莫离如此可爱又不认生，自然是相当乐意，将尿不湿和奶瓶放在桌上。钟离冲着莫离挥挥手，狂奔冲上最后一辆警车，疾驰而去。朱熹<咳>从昏迷中醒来，晃了晃有些迷糊的脑袋，徐徐睁开眼睛，下意识想喊斯缇娜，却发现嘴被封住了，根本发不出声音。猝然一惊，迷糊的意识彻底清醒。朱熹猛然抬头，只见周围一片黑暗，只有自己周围被昏黄暗淡的灯光照亮。这灯光是如此斑驳，照在地上居然明暗不一，就像僵尸身上恐怖的斑纹。朱熹小心翼翼抬起头，看了一眼头顶的吊灯，灯罩锈迹斑斑。灯泡上面布满灰尘和污垢，用肉眼直视居然不感觉刺目。我这是在哪朱熹收回目光，再次看向周围。周围是一些破烂的家具、胡乱堆起的零碎物件，以及厚厚的灰尘和密密麻麻的蜘蛛网。腐败潮湿的气息萦绕在周围。突然，右后方传来咯哒一声。似乎是什么东西被不小心碰到，刹那间，朱熹全身绷紧，汗毛炸起，吓得差点抽筋。难道这地方除了我还有别人，或者不是人？他越想越害怕，越害怕哆嗦的就越厉害。朱熹尽量在椅子上坐成一团，不让自己回头看，可是也不知道为什么。还是没有忍住，一点点、一点点朝右边侧手，用余光朝声音传来的方向望去，结果正好和阴暗角落里斜放着的破娃娃的眼睛对上。破娃娃的脸上烂兮兮的，嘴唇却还是鲜红色，左眼空洞洞的，右眼直勾勾盯着他。嗯、即便被封着嘴。朱熹还是发出一声尖叫，双眼翻白，晕了过去。也不知过了多久，当朱熹再次苏醒，终于想起了第一次昏迷之前发生的事：是斯提娜约他见面，把他带来了这里，并趁他开灯偷袭，捂晕了他。可是斯提娜为什么要这样做？为什么要把他绑在这里？他怎么可以这样辜负他的信任呢？斯蒂娜姐姐，你回来呀、啊！你放了我吧，我好害怕。朱熹颤抖着，瑟缩着，再也不敢往后面瞧。可是那破娃娃的样子却深深地刻在了他的脑海里，越是不去想，就越浮现在眼前，让他总感觉那破娃娃在盯着自己。然而，没有人回应朱熹的祈求，在这昏暗的地下室里。被捆住手脚，封住嘴巴，简直比叫天天不应，叫地地不灵还要悲惨绝望。时间一分一秒过去，在恐惧的煎熬中，每一秒对于朱熹来说都度日如年。他的胆子本就不大，心智也不够坚强，面对这种令人绝望的恐惧和无助，他的精神开始一点点走向崩溃的边缘。爸妈，你们在哪里？我好怕！你们快出来救救我！<笑>朱熹心中呼唤着，忍不住哭了出来。直升机终于赶到，第一组搜索人员立刻确定坐标，接着以坐标为圆心，开始全速对周围建筑进行搜查。剩余时间57分钟。考虑到联络航班要求返航需要的时间，必须在五十分钟之内找到朱熹，否则必将功亏一篑。五十分钟，朱熹，你到底在哪儿？你到底在哪儿？老陆，你那边有没有发现？陈红拍着袖子急声问。陆明沉着脸摇摇头：“里里外外都搜遍了，连井下都找了，没有。”陈姐，我这边也没找到，不在这个院子里。哈苗顶着一头灰尘和蜘蛛网跑了出来，急火火地说：“陈红又赶紧冲进另外几个院子询问情况，结果也都没有发现，顿时急得直跺脚，咬牙切齿地说：‘该死的，到底藏哪儿去了？会不会是钟离判断错了？也许这是斯蒂娜的障眼法，他猜到了我们会这么做，所以故意给我们留下错误的方向。’”韩淼低声说道：“陈红想否定，却发觉的确有这种可能。毕竟斯提娜不是普通人，而是黑暗契约的核心人物之一——美杜莎，心机手段绝非普通犯罪分子可比。不管错没错，我们都没有重新找对方的时间了，只能顺着这条线索找下去。”周丽君给众人打气：“是啊，没办法了，大家继续找，找仔细一点。”不要放过任何可疑的地方。陆明叹了口气，喊完之后，闷头冲向下一个院子。陈红、周丽君、韩淼等人也都纷纷扑向新的目标，心中暗暗祈祷：一定要找到，一定不能错！上天保佑。剩余时间27分钟，防爆组、急救车还有大量警车先后赶到。更多警员在陆明和陈红的调派下，分组朝各个方向快速扩散，扩大搜索面积。钟离当然也参与到了搜索之中，凭借自己敏锐的观察能力，不放过蛛丝马迹。然而，钟离心中却还是很担心的，因为手机不会每一分每一秒都记录位置，那样的话数据量太大，太耗电，而是每隔一段时间才会记录一次。这就导致坐标可能出现一定程度的误差，而误差的大小直接影响搜索的精确度和速度。朱西啊，朱你可千万不要出事！只有找到了你，才能将斯蒂娜抓回来。剩余时间十三分钟，扣除七分钟缓冲改时间，还剩最后五分钟。众人都掐着表，看着时间一分一秒流逝。心中都是火烧火燎，恨不得直接踏平这片地方，将朱熹救出来。可惜，一堵堵墙，一栋栋破旧的房屋，一个个被时间沉淀的院落，依旧牢牢阻挡着众人的脚步，降低着搜索的速度。剩余时间九分钟，扣除七分钟缓冲时间，还剩最后两分钟。便在众人几乎绝望的时候，只听有人一声高喊。找到了，快过来！找到了！这一声呼喊对众人来说简直如雷贯音。所有听到声音的警员立刻以最快的速度冲向声音传来的方向。这是一座没有人住的破旧院落，老楼破的几乎漏雨，院里乱七八糟堆满了杂物，完全没有半点生活气息，给人一种荒废了十几年的感觉。在哪儿？人在哪呢？陈红和陆明冲在最前面，辅一冲进来，脱口就问：“在地下室，刚打开吗？”陈红和陆明赶紧跑向地下室，地下室的门果然刚刚打开，里面黑洞洞的，借助门口的亮光，依稀可见中间坐着一个人。稍等<到>，防爆组拦住二人，开始检查是否存在爆炸物。片刻后，确认安全，才让开路。二人箭步冲向地下室，陈红打开手机往那人脸上照了照，发现果然是朱熹，脑袋软哒哒的垂着，双眼紧闭，完全没有意识，还活着，赶紧送出去。摸了摸他的颈动脉，感受到跳动之后，陈红终于松了口气。陆明二话不说，直接将朱熹连同椅子一起抱了起来，快步跑出地下室。到院子里之后，才大声喊：“急救，快快快！”急救人员赶紧将朱熹从椅子上解下来，拆掉嘴上的胶带，小心翼翼将其平放在担架上。这时，钟离也冲了进来，正好看到朱熹被放在担架上。项链，项链！钟离见朱熹脖子上有闪光，一个箭步冲过去，劈手就将朱熹脖子上的项链拽了下来，然后狠狠丢了出去。陆明和陈红吓得倒吸了一口冷气，心中一阵后怕。刚才情急之下竟然忘了项链，这要是让斯提娜发现飞机转向，动动手指引爆项链，就可能要了朱熹的命。届时依旧是功亏一篑。干得漂亮！陆明揽住钟离的肩膀，用力握了握。陈红双手叉腰，彻底放松。哎。还真被你找到了，这次真的要记你一大功，而且是特大的义功！给力呀、啊！叮当就是叮当！韩淼兴奋的推了钟离一把，钟离却放松不下来，几声道：“赶紧拦飞机，飞出境外就麻烦了。”“对对对，赶紧打电话！”陆明刚要掏手机，就见周丽君已经将手机放了下来，“倒了倒了。”羽西已经行动，机场那边正在通过空管部门要求航班返航，航班目前还在我国境内。周丽君顿了顿，心有余悸，接着说：“哎，不过真的好险，还有几分钟就要飞出国境了。”众人闻言，顿时都长出了一口气。韩淼用力打了个响指：“这叫什么？这就叫天网恢恢，疏而不漏。”大家说对不对？众人纷纷颔首。没错，这就叫天网恢恢，疏而不漏。任你魔高一丈，我自道高十丈。